0: Ik denk dat er een soort van filter op zit. Dat je denkt, oké,
1: okay, het moet wel echt voorbij dit stationnetje zijn... voordat ik het ga delen met iedereen. Huilen als man bijvoorbeeld. Vond ik dan ook wel een goed voorbeeld van dat ik emotioneel word... bijvoorbeeld bij mijn vriendinnen in de buurt. Ben ik best wel selectief daar in dat opzicht.
2: Ik huilde echt niet bij mijn vriendinnen bij. Mannen moeten uh, groot zijn, sterk zijn. Mogen uh, hun, hun gevoelens niet laten zien. Pijnen niet laten zien. Knuffel
3: jij mannen...
4: Nee. Is er een reden waarom mannen, denk jij... Uh, misschien minder snel geneigd zijn om elkaar te knuffelen?
5: Ja, toch gewoon meer uh, een beetje groot houden, denk ik, of zo. Sindsdien heb ik mannenvrienden.
6: Het raakt je nog, hè, als je ja. het zegt. Hè? Ja. Hoi, ik ben Evi
7: Hendricks. En ik ben Eva de Schipper. Wij denken dat het helemaal niet zo makkelijk is om
4: een man te zijn. Daarom banen wij ons in deze podcast een weg door het hoofd van de man. Dit is... Op de man af. We gaan het hebben over relaties in de breedste zin van het woord. Dus vriendschappen, liefdesrelaties, maar ook familie.
7: Gelukkig in de breedste zin van het woord. <laughs> Hoezo? Ik heb zelf uh, nog nooit een relatie gehad. Um, ja, dus ik ken natuurlijk wel vriendschappen met uh, mannen, jongens. Ik heb een hele leuke familie vol uh, leuke mannen. <laughs> maar ja, ik heb nog nooit een relatie gehad. Vandaar dat uh, het goed is dat we in de breedste zin van het woord over de relaties die wij hebben gaan hebben. Ik ben ook heel
4: erg benieuwd wanneer
7: mannen problemen hebben. Wanneer mannen ergens mee worstelen.
4: Naar wie gaan ze dan als eerste toe? Als ze al die stap durven maken. Want ja. Yeah. Ik heb ook wel het idee dat heel veel mannen zoiets hebben... joh, ik doe het lekker op mijn eigen manier. Ik uh, los het zelf wel op. Maar stel dat ze het niet meer zelf op kunnen lossen, wat dan?
7: Mm, ja, want ik ben natuurlijk twintig. Dus ik zit heel erg in die generatie... Um, ja, waarin je toch nog lekker feest en uh, ja, gezelligheid. Dus ik ben heel benieuwd of het dan zo onderling bij de jongens... als ze met hun groepje zijn. Of ze dan, net als dat ik doe met mijn vriendinnen over hoe ze zich voelen, wat er misschien minder goed gaat. Uh, ik heb nu die indruk dat dat misschien in mijn leeftijdscategorie... Uh, onderling tussen die jongens uh, niet echt gebeurt. Dus ik ben dan benieuwd, stappen ze dan bijvoorbeeld naar familie? Uh, misschien een vriendin? Uh, zulke uh, mensen. Ja, mijn vriend die heeft gewoon
4: meerdere keren per week zijn vrienden aan de lijn. Zijn vrienden wonen best wel ver weg. Hij kan niet zo elke week bij ze langs. En daar belt hij soms echt drie kwartier tot een uur mee. Oh, wow. Toen ik hem nog niet kende, wist ik niet eens dat mannen dat zo deden.
7: Ik ken alleen maar WhatsApp roepen met stickers. Waarvan die domme stickers helemaal gesteld. En memes. Ja. ja, nou ja, het
4: bestaat dus wel.
7: Hm. Um, alleen, we zien het niet altijd. Nee, want we kunnen heel veel zeggen, maar ja, wij zijn twee vrouwen. Dus we zijn er natuurlijk nooit bij.
8: Over 600 meter
1: volgt de middelste rijstrook om rechtsaf te slaan en op de N279 te blijven.
7: Ja, we zijn in Limburg. We ja, gaat iets fout. Ja, ja nee. We, we gaan naar Meijon, net over de grens. Maar we gaan naar Dick en Willemien. Zij hebben jaren in Mierlo gewoond. Dus vandaag. En ze zijn heel erg bezig met zichzelf ontwikkelen, met hun relatie blijven ontwikkelen. Maar ze helpen daar anderen ook bij. Zeker op die leeftijd vind ik het toch wel bijzonder dat je dan ja, toch nog iedere dag wil leren. En nog zo bewust bezig bent met blijven ontwikkelen. Ik vind het sowieso
4: al prachtig dat we gewoon mensen van in de 70 gaan spreken over hun kwetsbaarheid. Over het verschil tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Misschien verschillen die er helemaal niet zo zijn, dat is maar net hoe zij het natuurlijk beleven.
7: Mm. Ik denk dat wij er misschien ook wel het een en ander van kunnen leren. Want zij hebben natuurlijk zoveel ervaringen ja. en dingen meegemaakt. Ja, levenservaring van ja. jou dan natuurlijk. Mm -hmm. uh, en dan stond er een caravan voor de deur. Dus ik denk dat het hier is. Oh ja. Het
4: ziet er wel echt heel knus uit. Zo'n houten bungalow. Mm -hmm.
2: Hallo, Hallo. Hi, ik
7: ben Evie. Hallo, Hi, ben we hebben elkaar al uh, gesproken. Hi, om. goedemiddag. Eva, Eva aangenaam. Dick en Willemien, we zitten op jullie terras uh, bij jullie bungalow midden in de bossen, heel mooi. Dick, jij hebt een uh, hele hoop gedaan en jij ook Willemien op het gebied van zelfontwikkeling, jezelf leren kennen, elkaar leren kennen en ook anderen daarmee helpen. Waarom heb jij die behoefte om al die dingen te proberen?
3: Om mezelf te leren kennen. Nou, ik heb al gezegd van uh... Vroeger leefde ik als een beetje als een kip zonder kop. En sinds ik die mannenworkshop destijds gedaan heb, heb ik bijna alleen maar contact met mannen die daar ook mee bezig zijn. Dan is wat er dan gebeurt, als je daarmee aan de slag gaat, dan leer je een ander soort mensen kennen die beter bij mij passen.
7: Hoe was dat voorheen dan? Kun je vooral met vrouwen in gesprek?
3: Ja, want daar kon ik veel makkelijker over dit soort dingen over praten. Met mannen was dat gewoon in mijn geval niet uh, dan.
6: Meten en zweten zeggen ze toch altijd bij mannen.
3: Ja, dat ging inderdaad wel van wie de grootste had, weet je wel. <laughs> ja, de grootste auto en de grootste huis en de grootste. De inkomen. Vrouw. Ja, de grootste inkomen.
4: Wat is dat toch?
3: Dat is onze cultuur, denk ik ook, hè, toch?
7: Ja, ik ben geen man. Ja. <laughs> ja. Ik weet het niet.
3: Je zit in dezelfde cultuur, hè?
7: Ik wilde je net zeggen, ik heb heel lang als een kip zonder kop geleefd. Op een gegeven moment kwam bij mij echt een bewustzijn van, ik ga hier aan werken. Ja. En vervolgens kon je daar goed over praten met vrouwen. Met vrouwen? Wanneer ja. kwam dan dat moment dat je met mannen daarover ging praten?
3: Toen ik die mannenworkshop gedaan heb. Toen ontdekte ik dat al die mannen precies dezelfde problemen hebben als ik.
7: En hoe voelde dat, om over diezelfde problemen te kunnen praten met mannen?
3: Een van de belangrijkste ontdekkingen in mijn leven. Dat heeft mij echt een... Hele echte omwenteling gemaakt. Sindsdien heb ik mannenvrienden.
6: Het raakt je nog, hè, als je het ja. zegt, hè? Ja. ja. Dat is heel belangrijk oh. in je leven, ja. ja.
4: Weet je nog wat je dacht toen dat uh, gebeurde?
3: Nou, ik vond het een beetje een feest van herkenning.
4: Wij zien natuurlijk dat het jou heel erg raakt. Ja. Als je er nu nog aan terugdenkt. Betekent dat dan dat je je misschien daarvoor heel erg alleen soms hebt gevoeld? Of ja, is dat tekort door de
3: bocht? Zeker, ja, ja. Zeker, ja, ja. Met name in al die problemen die je als man, als mens tegenkomt. Dan heb je niet in de gaten dat die mannen met dezelfde problemen rondlopen. Want daar praten we gewoon nooit over, als man zijn.
7: En waarom praten
6: we dan niet over als man zijn?
3: De gêne, denk ik. Schaamte.
6: Ik denk als je je eigen kwetsbaarheid niet durft te voelen, dat je die zeker niet in contact met een andere man brengt.
7: Wat is dat toch met mannen en zich kwetsbaar opstellen? Ja, ik snap dat ook niet. Maar iemand die ons daar wel meer over kan vertellen is Jan Betgens. Hij is een relatie- en gestaltherapeut uit Den Bosch.
2: Ja, weet je, op het moment dat je contact maakt met je gevoelige kant... ja, daarmee zou je niet meer voldoen aan het beeld van een man. Dus heel veel mannen hebben het contact met hun gevoelsleven... Afgesloten. Daar zit een overtuiging onder en die is meegegeven niet alleen in de laatste decennia, maar al veel langer. Mannen moeten uh, groot zijn, sterk zijn, uh, mogen hun, hun gevoelens niet laten zien, pijnen uh, niet laten zien. Dus er zit ook echt een beeld onder van, ja, een man hoort groot en sterk te zijn. En dan, daar is dus geen plaats meer voor ja, gevoeligheden.
7: De gevoelige kant van mannen, die zien we dus niet vaak. Maar ik ben wel benieuwd hoe zij reageren als iemand anders iets vertelt. Ja,
4: ik weet dat als het bij mij niet goed gaat... dat mijn vriendinnen nog wel eens een knuffel willen geven. Maar ja.
7: zie je mannen dat wel eens doen? Nee, dat zie ik mijn vader en mijn broer nooit doen. Laten we het eens dus even vragen. Ik ga in gesprek met mijn broer Julian van 22 jaar... en met mijn vader Henry van 57 jaar. En ik ga praten met mijn broertje Stijn, hij
4: is 29... En met mijn vader Paul, die is 71 jaar.
2: Knuffel je mannen?
5: Nee. Ja, als je bezopen bent. Knuffel
9: ik mannen?
4: Heb je dat wel eens gedaan?
9: Hallo. Uh... Kan ik me niet herinneren. Ik, dacht, hey, uh... ik heb wel eens ooit een arm om iemand heen of zo. Op het voetbalweld bij een blessure of weet ik wat.
5: Een hele goede vriend die ik niet lang niet lang gezien heb. Die omhelst je even. Dat is wel ongeveer de maximale knuffel, denk ik.
0: Nee, niet echt knuffelen, maar wel gewoon uh, dat je een keer uh, in de kroeg staat... of dat je, dat je op vakantie bent met z'n allen een keer de arm inslaat En uh, dan gooi je er zo'n one-liner uit van... We hebben het goed. <laughs> dat gebeurt wel eens.
4: Ja? Wat nou als iemand zich echt niet goed voelt... en je ziet gewoon aan diegene dat hij die misschien even een knuffel nodig heeft? Geef nou, jij die dan? Nee,
5: meer nee, 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 even schouder tikken, of een, maar niet echt een knuffel of zo.
0: Of je pest iemand die kerkelijk al keer op de schouder dan zeg je van: nee, hey, maat, we hebben goed geregeld dat soort dingen wel. Maar die geen uitgebreide knuffel.
4: Is er een reden waarom mannen, denk jij, misschien minder snel geneigd zijn om elkaar te knuffelen?
5: Ja, toch gewoon meer een beetje groot houden, denk ik, of zo.
4: Maar voor wie moet je jezelf nog groot houden?
0: Voor andere mensen die er zijn of zo, denk ik. Als er zo echt, echt iets kuts is gebeurd in iemands leven, dan. Ja, dan misschien daar wel ooit een knuffeltje bij komt kijken, ja. Die iemand hem echt goed vastpakt.
4: Maar waarom is knuffelen dan niet echt mannelijk?
0: Nou, omdat het, dat het niet echt heel stoer is of zo,
5: zeg maar. Zo, zo denken mannen.
4: Maar moet alles wat je doet als man stoer zijn?
5: Nee, tuurlijk niet. Maar zo zitten mannen wel een beetje in elkaar. Van. Die tonen gewoon minder snel emotie. En knuffelen is ook een soort van emotie tonen.
0: Wat doe jij als het niet goed gaat met iemand die dicht bij je staat? Ja, weer een moeilijke vraag. Als ik dat zie, dan zeg ik er wel al van, denk ik.
9: Hoe
4: dan?
5: Nou, dan gaat het wel goed. <laughs> ja. Dan begin ik om te luisteren. In alle rust te vragen wat er aan de hand is. En dan uh, binnen de mate van het mogelijke uh, te helpen... of een arm om de schouder slaan. Uh, ja, zoiets.
9: Ik weet dat ik er misschien zelf al ooit in tekort schiet. Dus als ik heel eerlijk ben over mezelf dan denk ik wel dat, dat het goed is om dan te luisteren... en uh, me op een bepaalde manier te steunen, Alles is maar luisteren. En waarom
7: schiet je dan te kort? Omdat uh, ik, is...
9: ik misschien, en dat is misschien mannen eigen...
3: dat het moeilijk is om mee om te gaan.
5: Ah, kijk, echt goede vrienden, weet je wel wanneer het uh, goed of slecht gaat? En dan vraag je van, hey, je gaat ja, toch... Misschien niet letterlijk zo, maar uh, ik zie dat je moe bent of zo bijvoorbeeld... of is er wat aan de hand? Dan vraag ik dat wel, ja.
7: Vind je het dan soms lastig om alleen te luisteren en te troosten?
9: Dat is lastig, ja. Dat is, dat is, dat is moeilijk. Zeker als je altijd oplossing riskt, te, over dingen nadenkt. Zo denk ik vaak, maar dat is vaak ook wel eens niet de oplossing.
4: Maar hoe reageren ze daar dan op?
5: Ja, meestal gewoon goed, hè. Of zeggen ze van, ik ben moe of het uh, gaat niet zo goed uh, met mijn vriendin. Of... of dan praat je daar wel over, ja. Dan wordt er wel dus over gevoelens gepraat. Ja, dan wel, ja. Maar dat is nooit ik, dat we echt dat er hele lange gesprekken zijn bij ons of zo. Dat, Hoe eindigt
4: zo'n gesprek dan bijvoorbeeld?
5: Oh, gewoon goed dat je het uh, goed dat je het gevraagd hebt en uh, nu lekker een piltje drinken. Zoiets meestal.
4: Wat is het belangrijkste dat jullie van elkaar hebben geleerd?
3: Ik maak altijd heel snel keuzes. En Willemien is precies tegenovergesteld. tegenovergestelde. Die neemt de tijd. En wat ik geleerd heb van Willemien, is dat als ik haar de ruimte geef, dat we dan uiteindelijk samen tot een betere keuze komen. dan dat ik alleen gedaan zou hebben of dat Willemien alleen gedaan zou hebben. Dus je krijgt echt een win-win situatie.
6: En uh, wat ik van uh, Dick geleerd heb, is hoe ongelooflijk krachtig hij is om st gewoon steeds zijn eigen daden pad te blijven volgen. Echt zijn eigen focus, focus te houden. En dat vind ik echt een hele mooie kwaliteit die mij ook helpt om heel goed gefocust te blijven. Yes! <lacht> maar Dick? <lacht> dat raakt je, hè? Ja, ja.
4: Waarom? Ah, Neem je tijd?
3: Ja, ja dat is wel een goede vraag. Ik ben blijkbaar nog steeds gevoelig... Voor positieve bevestigingen. Dat is iets wat ik uh, in mijn jeugd altijd gemist heb. En dat hoor ik ook van andere mannen. Van alle vaders, die. Uh, uh, als ik het van over de mijne heb. Het was nooit goed genoeg. Ik zoek blijkbaar nog steeds bevestiging daarin. Maar met name doe ik van Willemien, omdat die het meest dicht bij me staat. Daar ben ik dus gevoelig voor. Je.
4: Wat Dick hier dus eigenlijk zegt, is dat de bevestiging die hij nooit kreeg van zijn vader... nog altijd impact heeft op zijn dagelijks leven en dus ook op
7: zijn relatie. Ja, ik denk dat veel mannen dit niet toe willen geven... maar die bevestiging in een relatie is dus wel degelijk belangrijk voor ze. Wie daar meer over kan vertellen is Tila Pronk. In de vorige aflevering hoorde je haar als universitair hoofddocent... sociale psychologie aan Tilburg University. Maar daarnaast is ze ook relatiedeskundige...
8: Voor ons als mensen is het zo'n kernbehoefte dat wij de moeite waard willen zijn. We willen het gevoel hebben, wij mogen zijn wie we zijn. En we zijn de moeite waard om bij te zijn. En vooral als je in je jeugd door je ouders of een van je ouders bent afgewezen of, of afgekeurd. Of in de steek gelaten. Ja, dan laat dat een enorme diepe wond achter. En dat heeft zijn weerslag op elke relatie die je, die je gaat vormen. We weten inmiddels gelukkig wel dat dat niet onomkeerbaar is. Dus je kan ook helen en je kan ook die wond verzorgen en, en daar, daar weer sterker uitgroeien. Het is wel meer zo dat het van mannen vaker wordt verwacht. Dat zij niet zo aanslaan op een soort van op complimenten... maar meer misschien op fysieke genegenheid of, uh, of inderdaad een, ja, iets materialistisch. Um, maar ja, voor heel veel mannen is het natuurlijk ook heel erg fijn om te horen van... hé, hey, wat heb je dit goed gedaan en wat, wat fijn dat je dit zo doet. En dat kan ze ook juist misschien omdat ze het niet zo vaak horen... of dat ze het niet zo vaak krijgen, heel erg raken. En uh, ja, ik denk dat het wel per man een beetje verschilt... maar dat er zeker ook mannen zijn die, ja, die daar heel veel behoefte aan hebben, ja.
3: Ik hoor dat van eigenlijk al bijna alle mannen. Dat ze dus nooit bevechtigd zijn in een jeugd van, van wie ze zijn. Ze zijn nooit echt gezien. En ik weet van mezelf, ik was uh, 42, ik kan me de dag nog goed herinneren... dat ik ontdekte van dat ik mijn leven lang, tot dan toe in ieder geval, gedaan had om positief aandacht van mijn vader te krijgen.
4: Je wilde heel graag die goedkeuring krijgen van je ja, vader.
3: Ja, die kreeg ik dus niet. Vanaf dat moment ben ik daaraan mezelf ook gaan zoeken... van hoe ik daar aan los van kon komen. En toen ik dat bereikt had, en toen had ik 55 toen ik dat bereikt had... toen kreeg ik pas een goede relatie met mijn vader. Omdat ik zijn bevestiging niet meer nodig had.
4: Had jouw vader dit door, denk je? Dat je zijn bevestiging heel hard nodig had?
3: Ja, ik denk dat hij dat intuïtief zou voelen.
2: Mm
3: -hmm. Ja, maar niet bewust. Nee. Want toen ik dat dus niet meer nodig had. toen kreeg ik ook een heel ander contact met mijn vader. Toen kon ik voorzichtig zich met hem praten. Voor die tijd niet.
4: U hebben al heel veel hele mooie dingen besproken. Mm -hmm. Is er iets wat jullie, want jullie hebben er enorm veel ervaring mee. jullie zijn nog steeds lerende. is er iets wat jullie onze luisteraars mee willen geven op dit gebied?
3: Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat je het gevoel krijgt dat je gezien wordt. En dat niet door complimenten te geven. Wat wil jij zeggen?
6: Wat ik, ik aan wil vullen is uh, humor. Op een gegeven moment weet ik dat we een fase hadden... dat ik gewoon helemaal nooit meer bloemen meebracht. Schreef, oh jee. Schreef ik in zijn agenda. Bloemetje voor je lief. En dan... <laughs> dat is dat humor, hè? Yeah. En ik kreeg een bloemetje. Het was net zo fijn om dat bloemetje te ontvangen. Het humor is ook wel heel erg. Ja, Examen. klopt. Ja.
3: Laten ja. ja, niet zo zwaar maken. Ja. Niet zo zwaar maken.
6: Lachen om al die ja. ego's streken, hè?
7: We hebben het natuurlijk over relaties. En relaties kunnen ook vriendschappen zijn. En nu hadden wij het er natuurlijk al over, Eva: dat als er iets is dat wij in de appgroep appen, dat de vriendinnen meteen op de stoep staan. Ja. Dan kruipen we op de bank met hè, een, een fles wijn of een, een bak ijs. Veel chocola. Veel chips. chocola. En dan gaan we praten, lekker eten, lekker drinken. Janken. Janken. Heel wat janken, lachen. Alle emoties
4: door elkaar. Kleine disclaimer, dat is natuurlijk niet altijd zo, als er even iets niet lekker gaat. Nee, maar dat is alleen maar bij echt grote problemen waar we direct mee moeten dealen. Break-ups. Ja, nou, ja.
1: Je hebben nou ook echt Break-ups uh, inderdaad. Ja, maar jullie hebben het ook met jullie kant, ja. weet je, zo yeah, lossen yeah. jullie dat op. Ja, ja okay. zo lossen ja, ja,
7: wij dat op. Maar we zijn nu wel benieuwd, René. Ja. Hoe ga jij dan mee om met je ja. vrienden?
1: Ja, ik uh, ga even met ze zitten. Als je dan hebt afgesproken, dan komt dat vanzelf te sprake. Ik denk dat het de key ook vooral bij mezelf is om niet te zwaar in te maken. Natuurlijk heb ik echt wel eens een keertje gegeven van hey uh, kom maar even aan en uh, uh, nou, ik zit hier en hier mee. En dan zegt iemand van oké okay kom maar, uh, ik spreek je zo wel. Ja, dat, dat inderdaad. Maar...
7: Als ik dat zo hoor, Eva, dan zou ik er echt als een muisje bij willen zitten in de hoek. Ja, yeah.
4: fly on the wall. Oké,
1: okay. boys. <laughs> aan tafel zit ik natuurlijk dan, René. Nee. <laughs> Samen met twee vrienden van mij, met Frank. En Shadi, uh, ik denk dat als ik een ruwe schatting maak... dat we nu zo'n 15 jaar vrienden zijn. Langer, 16 misschien wel? Ja, zoiets. Zoiets, hè? We zijn nu 31, maar even rekenen. Ja, 15, 16 jaar misschien. Dus we kennen elkaar wel aardig goed nu. Stel dat het niet goed gaat. Hoe uitzicht dat dan bij jou?
9: Lastig. Ik denk uh, dat het man eigen is. En ik denk dat het, wat het ons, onze groep misschien wel heel bijzonder maakt... is dat wij toch wel enigszins... Hebben geleerd om over ons gevoel te praten. Waar we dat vroeger bijvoorbeeld helemaal niet konden. Dan heb ik het over 10, 15 ja, jaar terug, geleden.
1: Ja. ja dat ken ik wel. Ja. En wat, wat,
9: ik, wat ik daarvan heb geleerd, is dat je ook met je beste vrienden of met je, ook zo, misschien wel mensen die je niet eens heel goed kent, gewoon over je gevoel kan praten. En dat heeft mij enorm geholpen. Dat je weet dat jouw beste vrienden er altijd voor je zullen zijn... no matter hoe slecht het gaat. Of
1: hoe dus je goed. durft ook dan in dat opzicht om hulp te vragen... dan eigenlijk in ja, dat zeker. opzicht nu? zeker. Maar die zou je dan om hulp vragen Stel.
9: Ja, jou, Frank. Uh, een andere goede vriend van ons... die zou ik als eerste drie bellen.
1: Ja, daar heb je ook helemaal geen moeite
0: mee. Nee, nee, nee
9: dat doe ik ook. Dat doe ik ook.
0: Frank? Maar soms is het ook wel goed. En dat heb ik zelf ook wel ervaren... om gewoon ook wel iets te vertellen. Gewoon. Van jongens, dit is aan de hand... Ook om misschien een keer andere kanten daarvan te zien. Want dan, Hoe bedoel je? Nou ja, dan Anderen kunnen daar een andere blik over hebben, over iets. Ja. Van, hé, hey, maar heb je hier al wel eens aan gedacht of daar? Dat is niet per se om hulp vragen, denk ik. Maar je krijgt wel hulp.
9: Kijk, toen wij 18, 19 waren, waren we met hele andere dingen bezig dan nu. En je bent op die leeftijd misschien toch nog wel... Terwijl je dat niet voordoet, toch nog best wel onzeker. En op een gegeven moment word je wat ouder... Je realiseert je wat echt belangrijk is en dat zijn je vrienden, dat is familie... dat zijn diepgaandere relaties dan al die oppervlakkige, dan dat oppervlakkige gedoe, zeg maar. Waardoor je ook ja, over je gevoel gaat praten.
0: En ik denk ook dat uh, vroeger was je veel meer met jezelf bezig. En inderdaad, vroeger was wel weer de mindset van ik kan geen zwakte stonen. Nu is het wel meer dat je gewoon wat ouder bent. We zijn wat meer zelf ontwikkeld. En eigen ervaringen ook gehad van het zelf ook wel fijn... Als je hulp kan krijgen bij iets. Want iedereen heeft door de jaren heen wel eens wat. Ik bedoel, iedereen heeft gewoon af en toe problemen of dingen waar je hulp
1: bij nodig moet hebben. Richt de vraag nog even tot Schrank. Denk je dat algemeen beeld van mannen, dat die gewoon minder snel om hulp durven vragen? Ja. Ja, ik... ik... Ja, wat is je beleving ermee? Ik bedoel, je kent er een hoop. Je, je kent er een hoop. Ja, ik weet, ik weet ook niet hoe
0: vrouwen vrouw dit doen.
1: Maar, maar, eh, nee, los van vrouwen, ja. deze podcast gaat over mannen. Ja,
0: nee, Deze gaat ik. over mannen. Uh, ik denk dat een beetje de cultuur heerst natuurlijk. Uh, mannen moeten sterk zijn en uh, nee, die moeten het zelf fixen. Je moet geen zwakte tonen, maar ik ben het daar persoonlijk gewoon niet mee eens. Nee. Want ik denk dat je wel je zwaktes kan tonen om juist daar iets mee te kunnen doen. Of om, ja, je kan niet overal goed in zijn. Maar ik denk dat wel die cultuur, die mannencultuur, dat, dat dat er zeker is. Want je merkt het wel natuurlijk. Dat begint al natuurlijk op de middelbare school. Waar iedereen, maar dat is misschien ook puber. maar Dat je gewoon denkt, ik mag geen zwakte tonen, want anders ben ik de sjaak op school. Ja. Dat, dat, dat gebeurde wel gewoon.
9: Ja. Dat is nog steeds.
1: Ja. Jij knikte net heel heftig, ja, toen ik de vraag stelde.
9: Nou ja, kijk, het is heel simpel. Het is, als je kijkt naar uh, inderdaad wat, wat Frank net zegt, de mannencultuur... Uh, ik sluit me daar helemaal bij aan en ik denk dat heel veel mannen dat nog steeds voelen. Ik mag geen zwakte tonen, ik moet sterk zijn. Het is, stel, iemand, een man is helemaal naar de kloten en je vraagt aan hem: gaat het? Zegt hij: oh, het gaat wel. Het ah, gaat prima. Die zegt dan niet. Nee, nee ja, maar. De, ja, nee,
1: dus, ja, ga verder. Die, die zegt
9: dan niet: hé, hey, uh, uh, mijn vrouw ligt op sterven, mijn kinderen hebben geen te eten. Die zegt: oh, het gaat wel. Ja. Ik fix, ik, een man heeft altijd de instelling. Tenminste, de mannen die ik allemaal ken... hoe slecht het ook gaat of hoe zwaar ze het ook hebben... we fixen het wel. Ja.
0: Ja, ik vind het positieve van we fixen het wel... vind ik niet slecht, maar niet... De nee, de nee, nee, maar het, het, is het is man. een
1: positieve mindset, maar ik denk ja. wel dat inderdaad... dit ook juist wel weer... Uh, de problemen soms met zich meekrijpt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Doordat je het niet je ja, Te hè? lang wacht met dingen. Ja. Dit beeld, waar komt dit vandaan dan?
9: Ik denk dat, dat, er, ik denk dat het er van vroeger al in zit. Echt van, uh, ik denk dat, dat dat... dat is echt al honderden jaren zo. En dit is wat een man volgens de maatschappij altijd heeft moeten zijn. Een sterk persoon, een leider. Uh, iemand die... Uh, provide voor zijn familie. Uh, iemand die er altijd is. Iemand die sterk is, wat ik net al aangaf. Dat, dat is het algemeen beeld. Je, je hebt ook altijd... Wees een man, hoor je. Wees een man. Kop op, verman jezelf. Kom, verman jezelf, kom op. Kom. Wees een man. Ja. Fix het, wees een man. Be a man. Ja. Dat hoor je allemaal. Maar als je dan als, als, je dan als man hoort van... Dit is wat ik moet zijn, altijd al. Ook als je naar je vader kijkt. Ik heb mijn vader nog nooit zien huilen. Nee. Bijvoorbeeld. Dat is dat raar? Nu, ja, zeker. Maar komt het dan? Want, maar ja. en misschien heeft mijn vader zich ook groot gehouden voor mij. Ja. Weet je wel? Dat, hij, ja. mis, dat, dat kan, hè. Dat weet ik niet.
1: Niet dat je een keer je vroeg, waarschijnlijk. Of wel? Nee,
9: want als, je, als kind ben je daar niet mee bezig. Nee. Maar nu denk je van, hé, hey, misschien heeft mijn vader... Mijn vader heeft het waarschijnlijk ook uh, wel eens zwaar gehad. Jouw vader ook. Franks ja. vader ook. Ja. Maar dat hebben we nooit gezien.
1: Mijn collega's, die, of even en Eva, die zeggen... ja, ik, ik ga het liefst gewoon met een wijntje erbij... mijn problemen ventileren. En daar zit al heel veel in voor hun, zeg maar. Of, ja.
9: Maar ik denk dat dat ook het grote verschil is... tussen een man en een vrouw, het zenden. Ja. Want dat is iets wat wij bijvoorbeeld niet zo snel doen. Nee. Wij zenden niet. Zoveel. Ik denk dat er
0: een soort van filter op zit. Dat, dus dat je ook. Dat je denkt, oké, okay, het moet wel echt voorbij dit stationnetje zijn... voordat ik het ga delen met iedereen. Als ik bijvoorbeeld met vrienden wil zijn... dan ik vind het echt wel fijn om echt serieuze onderwerpen te hebben en, en dingen te bespreken. En altijd de ruimte voor, we moeten er altijd voor zijn. Maar soms is het ook gewoon leuk om gewoon even een leuke middag te hebben. En dan hoef ik niet te horen dat iemand iets, iets heeft wat niet heel groot is. Al denk ik wel, als iemand iets bij mij aangeeft. en ik denk, ja, voor mij is het niet heel groot, maar voor die persoon wel. ja, dan vind ik wel dat ik daar iets mee kan of moet.
9: Stel, je hebt relatieproblemen of je hebt een ruzietje gehad, weet je wel. Dat het niet echt van de aard is dat je denkt van ja, dit, ga ik, dit moet ik delen. Je, je heeft niemand wat aan. Mm
1: -hmm.
9: Dat hou ik voor mezelf en we fixen het wel. Je ziet hoe jouw vriendin met vriendinnen praat over bepaalde dingen, weet je wel. Dat wij gaan daar gewoon anders mee om. En uh, wij zenden minder, mm -hmm. maar ik denk dat wij meer zeggen.
1: Misschien een leuk, nou niet een leuk voorbeeld, maar we zeiden het de laatste keer. dat We, ik weet, we hadden het ook over van... Uh, dat je als man, huilen als man bijvoorbeeld... vond ik dan ook wel een goed voorbeeld van dat ik... Uh, emotioneel worden bijvoorbeeld... bij mijn vriendin in de buurt... ben ik best wel selectief daar in dat opzicht. Ik ook. Op een of andere manier toch... dat je denkt, oké, okay, weet je wel... Eh, ik ben best wel een emotioneel persoon... durf ik eigenlijk van mezelf te zeggen. Ik ben, het zeg niet dat ik mezelf niet dwing... om emotioneel voor dingen te zijn. Maar ik denk wel twee keer na bij mijn vriendin in de buurt en had ik misschien eerder dan... Ja, ik weet niet. Maar soms kun je dat toch niet inhouden? Nee, nee, nee. Maar nou? ik, ik zei dat toen tegen Shadi en hij herkende het wel en andere jongens ook wel van toch... Ja, dat is dan misschien toch een beetje dat mannelijk willen zijn... weer naar, 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 je, naar je partner toe of zo.
9: Maar dat is ook het stukje wat ik net aangeef met problemen. Hè? Dat, dat je bent een man. Je bent sterk, weet je wel. Dat is het beeld dat je van ja, jezelf hebt. maar ik vind hebt... het
1: ook niet per se altijd verkeerd of zo, weet je wel. het nee, ook, ik, ook ik best vind... oké okay als je het zo, zoiets in je hoofd wil oplossen. Ik vind het mag oh, wel. Ik,
9: we mogen best trots zijn dat we man zijn. Ja. Dat ook wat jij net zegt. Ik herken dat heel erg. Ik huilde echt niet bij mijn vriendinnen bij Mijn tante overleed. En toen ja, dan kan je het niet inhouden. Weet je wel, dat, dat, dat is iets... Dat slaat ook nergens op om dan niet je emoties te tonen. Maar bijvoorbeeld bij andere dingen... dan zou ik wel echt drie keer nadenken. Omdat dat iets is wat... ja.
1: ja Kijk, Elen, niet Frank? Dat, dat, uh, ja, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Niet sociaal kwetsbaar opstellen. Laat ik het dan even zo verwoorden. Bij mij gaat het echt gewoon
0: op gevoel. Ik denk niet van, ik moet als man... ik ben de man en ik moet... Uh, nu of ik moet me groot houden en... Nee, ik heb echt zoiets van... Ik, ik, ik laat gewoon zoals het is. En ik... ik, ik nee, ik heb daar gewoon niks mee. Ja. oké. Okay. Dank jullie wel. was hem.
1: Top. <laughs>
2: Fijne dag.
9: Fijne dag. Bedankt.
4: Ja, Evi, ik denk dat ik wel kan zeggen... dat wij heel erg hebben genoten van het gesprek. Zeker, nee. ja. <laughs> Het was echt zo mooi om jullie samen te
7: horen. En ook, uh, je hoorde echt een beetje die bromance
4: ja. met z'n allen. Ja.
7: Ik heb al vaker zitten nadenken hierover. Van ik zou soms echt een soort muisje willen zijn die meekijkt. Een soort fly on the wall bij een ja. vriendengroep. En zo voelden het ook. Ja. Echt heel mooi.
1: Maar ik denk dat, dat dat, kijk, los van onze groep. Dat is denk ik overal wel zo, weet je wel. Iedereen zou denk ik wel een beetje een vlieg willen zijn. Soms met dingen mee luisteren. Maar uh, ja, nee, het was een mooi gesprek.
4: Voor jullie vriendengroep is het misschien heel normaal om zo open met elkaar om te gaan en uh, ja, gevoelens met elkaar te bespreken. Maar ik weet bijvoorbeeld van mijn broertje en ik kijk even naar Evi, uh, jouw broertje. Uh, dat zijn niet van die types uh, die dit zo snel zouden doen met z'n allen en dat dan ook nog eens zouden opnemen. Hoe ja. vind je dat zelf, hoe dat is gegaan?
1: Ja, nou ja dat is dus dat stukje onwendig natuurlijk. Hè. dus dat je, dat je het in één keer opneemt en dan, denk je, dan ga je in één keer terug. Waar heb je het dan normaal met elkaar over? Uh, ja, ik herken het wel dat in onze groep uh, met mijn vrienden... en ook andere vrienden die we niet gehoord hebben, dat, dat, daar heb ik dat ook wel mee. Dus ik denk ook wel ja, dat ik het deels zo mensen om me heen uitzoek. Maar ik heb ook vrienden tussen waarbij dat misschien wat minder is. En dat is gewoon prima. Die
4: hebben hier sowieso over nagepraat.
1: <laughs> nee hoor.
4: <laughs> nee, maar hoe, hoe vonden zij het zelf?
1: Het gesprek, geloof het of niet, was een one-taken. Dus we hebben gewoon aangezet, uitgezet. Dus dat, dat was wel heel mooi. We hebben niet, oké, okay, we gaan dit even opnieuw, we gaan dat even opnieuw doen. Dus dat vond ik heel mooi. Dus in dat opzicht is het een heel open, eerlijk en puur gesprek.
7: Nou, wij hebben er in ieder geval heel erg van genoten. Ik zou er dus zo meer afleveringen van kunnen laten luisteren,
1: hoor. Serieus nou, waar. Wie weet.
7: Maar elke keer een ander onderwerp. Ja. Ja. Ik voel een nieuwe podcast aankomen, René. Ik denk
1: het ook. Ja.
4: Tja, praten, praten en nog eens praten. Dat is één manier om je gevoelens te delen. Maar ja, bij gevoelens komen natuurlijk ook gewoon emoties kijken.
7: Ja, en één van die emoties is verdriet. En wat mannen doen als ze verdrietig zijn, dat zoeken we uit in aflevering 3. Want dan hoor je onder andere dit.
2: Een man mag ook huilen. Dat ik echt gewoon op de grond heb gelegen van, van, van verdriet.
7: Wanneer heb jij voor het laatst gehuild?
2: Dat weet ik niet eens meer. Het is wel een feit dat ze veel minder huilen dan vrouwen. Ik
5: heb niet gehuild, want het water was nat genoeg.
4: Je hebt dus wel gehuild. Ja, ja. Je luisterde naar Op de Man Af, een podcast van Omroep Brabant. Deze podcast is gemaakt door Evi Hendricks en Eva de Schipper. René Snipper deed verslag, eindredactie was in handen van Janneke Bos...
7: en de vormgeving is gedaan door Michiel Kom. Wij willen alle mannen die in de podcast hoorden bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Daarnaast willen we alle experts natuurlijk bedanken. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar www.omroepbrabant.nl/slash podcast.